0: Génesis capítulo 20. Vamos a ponernos en pie, hermanos, por favor. Genesis chapter 20. I certainly pray that you get a hold of what God is trying to do in your life, get a hold of the opportunities God is giving you to have victory over sin, uh, rise to a greater level if you will of service to him and consecration, nothing greater than serving the Lord. No hay nada mejor, hermano, que servir al Señor. Dije, no hay nada mejor que servir al Señor. Gloria a Dios. De veras, lo creemos. Y bueno, estas conferencias precisamente son para eso. Para ayudarnos a recordar que no hay mejor camino que el camino de Dios. Y no tiene que hacerlo así el Señor, pero Dios escoge usarnos a nosotros nosotros. Para poder traer el pan de vida, traer la palabra Y nosotros estamos muy contentos hermanos por la oportunidad Créalo, créalo que le estoy diciendo ah, No lo tomamos a la ligera eh, No es un culto más, una conferencia más Oramos verdad y le pedimos Señor ayúdanos Queremos ser de bendición a tu iglesia Antes de leer hermano aquí en Génesis capítulo 20 Quiero que, que recuerdes que Dios escogió un pueblo para sí, la Biblia nos dice ese pueblo es un pueblo muy especial, se conoce como la nación de la nación de Israel, un pueblo muy cercano al corazón de Dios, objeto de las promesas de Dios y al cual le debemos mucho, le debemos las escrituras, le debemos... Um, a, a nuestro salvador y gloria a Dios por el pueblo, escúchame, el pueblo que Dios escogió para sí. Y estoy viéndome de una manera muy, muy panorámica, muy general, muy, muy rápida en un resumen, pero eh, porque no es el mensaje, pero quiero ubicar todo esto para que aprecie lo que estamos viendo. Pero cuando Dios va llamando a Israel el propósito de Dios siempre ha sido usar a Israel para que él fuera conocido en todo el mundo. ¿Si ¿Sí estás conmigo hermano? A través de un pueblo, él quiso que esa nación lo, lo, lo eh, llevara su nombre a todas las naciones de la tierra. Lamentablemente Israel falló en cumplir ese propósito. Pero el propósito de Dios sigue en pie, o sea Dios todavía quiere un pueblo para sí. Que lo, que lo glorifique, que lo exalte. ¿okay? Con eso en mente, hermano, pon, pon una mano ahí o pon un marcador aquí, por favor, eh, porque todavía no, no quiero leer esa porción todavía aquí en Génesis. Con eso en mente, Gén eh, perdón, Hechos 15, Hechos 15, por favor, Acts chapter 15, y ahorita regresamos aquí a Génesis, Hechos capítulo 15. Si ¿Sí estamos ahí hermanos. Entonces estamos de acuerdo hermanos. Que Dios. Está formando un pueblo para sí. Um, en Hechos capítulo 15. Versículo 14 nos dice. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. El New Testament. Versículo 14 dice. Simón. Ha contado como Dios visitó por primera vez a quienes hermanos los gentiles ¿Quiénes son gentiles hermanos amén hay gentiles aquí hermanos gloria a Dios para qué ¿Por qué Dios visitó a los gentiles dice para tomar de ellos que hermano pueblo para su nombre entonces sabemos que Dios escoge a Israel y lo que Él quiere hacer cuando va formando a Israel es un pueblo para su nombre que lo de, le dé a conocer en todo el mundo. Ahora, eso fue el propósito de Dios con Israel. Israel falló, Israel no cumplió como Dios hubiese querido. Pero, ¿qué hace Dios? Y aquí es donde entramos nosotros. Dios va formando un pueblo entre los gentiles con el mismo propósito, hermano. Que le, demos, que, que le demos a él, a conocer a él, al mundo. Un pueblo para sí, o sea, para él. Okay. ok, pero un pueblo que va a cumplir los propósitos de Dios, como él quiso en Israel, como él quiere en nosotros la iglesia. No sucede, hermanos, de la noche a la mañana. La biblia hermano le dijo, Dios dice en la biblia en, en, en éxodo capítulo 3 cuando Dios llamó a Moisés Recuerda ahí en la zarza, una de las cosas que le dijo Dios a Moisés Le dijo mira eh, yo quiero que tú me conozcas como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob más adelante en ese mismo capítulo. Éxodo 3 dice. Con ese nombre. Quiero ser conocido en todas. Eh, por todas las generaciones. Como el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Ahora fíjate bien hermano. ¿Por qué es tan importante Abraham, Isaac y Jacob? Entre otras cosas. Es la razón. Eh, eh, la razón que son importantes. Porque ellos fueron. El cimiento si me permites. The foundation. Sobre El cual se edifica el pueblo de Dios que es un pueblo para sí, ¿Sí está siguiendo, hermano, ok, entonces dijimos que el pueblo, el pueblo que va a cumplir el propósito de Dios se va formando hermano se va desarrollando Tú estás aquí y dices pastor yo ya soy salvo, yo ya me entregué a Cristo, ya soy parte de entre los gentiles y, y yo soy salvo y gloria a Dios ya estoy dentro. Pero eso no necesariamente significa que tú eres el pueblo que está cumpliendo los propósitos de Dios. Fíjate bien, sígueme, tú puedes ser salvo y no estar cumpliendo los propósitos de Dios. Si ¿Sí estás conmigo. Entonces un pueblo que es un pueblo para sí, o sea para Dios Es un pueblo que él está usando para impactar Y lo hace a través de la familia En este caso nos presenta a, a la familia de Abraham, Isaac y Jacob Tres generaciones distintas Pero nos habla de la familia usando la unidad familiar Para, para compartir la bendición, las promesas que finalmente cumplirían el propósito, entonces estamos hablando yo quiero que veas esto hermano Cuando Dios fue formando a su pueblo Israel lo hizo a través de Abraham, Isaac y Jacob ah, Tengo una serie de mensajes que he predicado yo creo que son más de 40 horas de predicación Sobre este tema el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ¿Por qué son importantes estas familias y por qué hay que estudiarlas? Porque a través de ellas podemos aprender, por lo menos podemos aprender qué es lo que Dios espera de un pueblo que lo va a glorificar. Y cuando tú y yo vemos cómo Dios trata con Abraham, con Isaac y Jacob, aprendemos, bueno, eh, de ellos, ¿qué, qué espera Dios de un pueblo que él va a usar. Israel falló, ok, pero como quiera podemos aprender los principios bíblicos que nos van a ayudar a nosotros, ¿para qué? Para convertirnos en ese pueblo que Dios quiere usar. Así me estás siguiendo, hermano? Con eso en mente, ve conmigo a Génesis capítulo 20. Como quiera vas a estar sentado un ratito, ¿ok? Pero hay esperanza, hermano, hay pan dulce ahí atrás. Ya, ya lo vimos, se ve rico, unas conchitas. Vamos a ver hermano un poco acerca de este hombre, este personaje Abraham. Parte del cimiento de lo que finalmente, eventualmente se llegó a conocer como el pueblo de Dios, el Dios de Abraham. Entonces vamos a aprender un poco, nada más un, una pequeña parte de algo que nos puede enseñar la vida de, de este hombre. Dice la Biblia Génesis 20. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev Y acampó entre Cades y Shur Y habitó como forastero en Gerar Y dijo Abraham de Sara su mujer ¿Qué dijo de Sara su mujer? Es mi hermana Ahora recuerda por qué dijo eso Porque era muy bonita pero ¿qué, por qué más ¿Cómo? Bueno faraón sí es cierto porque Pero eso fue en Génesis 12 pero este está en Gerar, esto es tiempo después, eh, lo, eh, hermano quería, eh, eh, había, un, había un temor, eh, estaba tan bonita Sara que Abraham dijo, eh, diles que es mi hermana porque en ese tiempo sabes que los monarcas si miraban una mujer muy bonita pero estaba casado, pues obviamente está casada, pero si queda viuda, verdad, está free y le daban cuello al hombre, y Abraham tuvo miedo y dijo, oye, diles que eres mi hermana. Nomás, a, a propos, de, nomás quiero decirles de paso, hermanas. ¿Te puedes imaginar eso? Yo estaba leyendo eso hace un tiempo atrás y dije, ¿qué? Especial, mira, especialmente las hermanas que están aquí. Hay esperanza, hermanas. ¿Verdad? Sara no era una jovencita. Esta edad, o sea, Sara no era una una adolescente o una joven. Ya era una mujer anciana. ¿Can you imagine that pero estaba tan bonita todavía Sara que Abraham la estaba cuidando. Imagínate qué tremendo hermano. Échese el subraya en eso hermano. Digan gloria a Dios Señor hazme como Sara verdad. Ok. Pero dice y Abimelech, rey de Gerar envió y tomó a Sara. Pero Dios vino, vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo. He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado. You're dead. La cual es casada con marido. A propósito hermano. Dios eh, siempre quiere que se respete eso. Amén. Dios dijo. Eres hombre muerto. Y a propósito hermano. Eres hombre muerto. Si te metes con la mujer de alguien más. Amén. Amén, Amén hermanos. Amén. Ok. Nomás que quede claro eso. Mas Abimelec. No se había llegado a ella. Y dijo Señor. ¿Matarás también al inocente? No me dijo él. Mi hermana es. Y ella también dijo. Es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos. He hecho esto. Y le dijo Dios en sueños. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido. Porque es profeta y fíjate lo que dice. Y orará por ti. Y vivirás. Y si no la devolvieres sabe que de cierto morirás tú y que más todos los tuyos entonces Abimelech se levantó de mañana llamó a todos sus siervos y dijo todas esas palabras en oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera después llamó Abimelech a Abimelech Abraham y le dijo qué nos has hecho ahora fíjate bien Abimelech subraya esto y recuerda esto está reprendiendo a Abraham a un hijo de Dios de la promesa qué nos has hecho ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo también Abimelec Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre. Y la tomé por... Mujer versículo 13 y cuando Dios me hizo salir quiero que, que marques este versículo errante de la casa de mi padre yo le dije esta es la merced que tú harás conmigo que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí mi hermano es entonces a mí me electo ovejas y vacas siervos siervas se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer y dijo Abimelec que aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, aquí yo he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos así fue vindicado. Versículo 17 entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas. Y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado, nota esto completamente toda matriz de la casa de Melec a causa de Sara, mujer de Abraham. Versículo 1 del capítulo 21, visitó pues Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, Padre, una vez más encomendamos este tiempo. No oramos por hábito, por costumbre o porque eso se hace antes de una predicación. Oramos, Padre, creyendo, Señor, que tú nos escuchas sabiendo. Y yo te ruego que tu palabra, Señor, la cual es viva y es eficaz, que pueda, Señor, penetrar a lo más profundo de nuestro corazón e iluminar cada rincón oscuro. Ayúdanos a salir de este lugar, no solamente habiendo sido motivados, no solamente habiendo sido informados, pero oh Dios, permítenos ser cambiados. Gracias por tu pueblo. Señor, mis hermanos, muchos de ellos vienen cansados del trabajo, un largo día de trabajo. Mis hermanas y hermanos, aún los jóvenes quizás en sus estudios fastidiados ya del día, manténlos alerta Señor y gracias por traerlos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Dios estaba formando a un pueblo que lo iba a glorificar, que lo iba, le iba a dar a conocer al mundo quién era Dios. Y Dios fue formando un pueblo y ese pueblo es Israel. Pero mucho antes de que se formara el pueblo de Dios o la nación de Israel. Dios echó mano sobre un hombre llamado Abraham. Dios le habló a él y comenzó con Abraham un proceso, el proceso de la recuperación, de la redención del hombre. Lo que eh, Moisés no había, uh, perdón lo que Noé no pudo haber hecho, uh, lo pudo haber uh, usado a, a, a Noé, pudo haberlo usado a él. Lo que él no hizo, lo hizo a través de un hombre llamado Abraham. En Abraham comienza el proceso hermanos de Dios recuperar al hombre, recuerda la bendición que Dios le, le imparte a Abraham en ti serán benditas todas las naciones todas las familias de la tierra o sea a través de tu familia Tú vas a hacer bendición a todas las naciones de la tierra y gloria a Dios hermano hasta la fecha se está cumpliendo eso Tú y yo somos bendecidos por lo que Dios prometió a este hombre a esta familia amén hermanos pero Dios fue formando recuerda un pueblo para sí que lo glorificara y comenzó con el foundation si me permites. Antes de este edificio piensa en este edificio como Israel. Pero antes de que se edificara el edificio tuvo que poner el cimiento y el primero fue Abraham. Y es importante aprender de él cuáles fueron las lecciones que aprendemos de Abraham las altas y las bajas. Cuáles son las cosas que podemos ver en su vida, qué es lo que Dios estaba haciendo en él, es importante. ¿Por qué? Porque a través de él, repito, podemos aprender qué espera Dios de una nación a la cual él va a usar. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de este hombre llamado Abraham. Y lo primero que vemos aquí hermano, quisiera dejar contigo esta noche, Está precisamente en algo que ya señalé. Versículo 2 dice. Dijo Abraham de Sara su mujer es mi hermana. Ya le dije verdad. Ya lo, ya lo mencioné. Abraham eh, echó malas verdad. Echó mentiras. Y él está haciendo eso porque él se quiere proteger. Él se está cuidando verdad. Él, él tiene temor. Entonces él dice mira. Eh, um, a Vamos a hacer un trato, ¿okay? donde quiera que vayamos Yo no quiero, yo quiero salvar mi pellejo, quiero salvar mi cuello Así que por favor, este, diles tú a donde quieras Si alguien te pregunta, no ese es mi hermano, estás de acuerdo Ya está, se pusieron de acuerdo Pero cuando tú lees el versículo 2 Tú pensarías que justamente antes de llegar a Gerard eh, Abraham había, se había puesto de acuerdo con, con, con su esposa Sara Pero algo que ya mencionamos ahorita De lo que estabas haciendo referencia eh, faraón En Génesis capítulo 12 En Génesis capítulo 12 No vamos a voltear ahí hermano por cuestión de tiempo En Génesis 12 Abraham eh, desciende a Egipto Después de que Dios le dice, eso es interesante, ese es otro tema verdad, pero después de que Dios le dice a Abraham tú vas a hacer bendición, voy a bendecirte, vas a, van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra, cada, cada, cada territorio, cada, lo que pise la planta de tu pie va a ser tuyo y de tu descendencia, ya estaba viejón aquel, pero cuando recibe eso hermano, no hombre se prende. Dice, wow, yo he sido bendecido, soy recipiente de la bendición de Dios. Dios tiene un plan conmigo, con mi familia, wow, y tal, y tengo familia, pero gloria a Dios. Estaba bien emocionado. Y luego, hermano, sucede algo increíble. Y a veces así es Dios. Después de darle esa bendición, ¿sabes qué permitió Dios? Hambre. Hambre en la tierra, ¿cómo está eso? Pues primero Dios me dice que me va a usar, que me va a bendecir. Y luego viene la prueba para ver si realmente estoy en serio o no. ¿Qué hace Abraham con su familia? Se va a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto no hay crisis. En Egipto no hay lockdown. En Egipto no hay pandemia. En Egipto hermano todo está abierto, ¿okay? los restaurantes, los business y la raza, el comercio está todo lo que da y se va allá. Pero recuerda cuando llegó allá le dijo hey, Sara a la gente, hey, él es mi hermano y Faraón lo tomó, la tomó y hermano igualmente por poco peca y Dios lo salva. Eso fue anteriormente, esto es en el capítulo 12 uh, de Génesis ahora. Dice su pastor, ¿y por qué está mencionando eso? No es la primera vez que, que, que habrá más esto, ¿ok, hermanos? Pero tú pensarías que el problema comenzó en Egipto, porque ya lo había hecho antes. O pensarías tú, no, el problema es aquí en Gerar. Pero si tú pasas más adelante, hermano, versículo 13, y es a donde quiero llegar, de donde voy a tomar el, el, el primer punto del mensaje. Versículo 13, estamos en Génesis 20. ¿Estamos ahí, hermano? Mira lo que dice Abraham. Y cuando Dios me hizo salir errante, ¿de dónde, hermanos? De la casa de mi padre. Ahora, ya en el libro de los hechos nos dice, en el capítulo 7, que en la, en la región en donde, donde vino Abraham, en la casa de su padre, era un área... Conocida como Mesopotamia ¿cómo Mesopotamia allá hace mucho tiempo atrás entonces cuando Dios me hizo Versículo 13 salir errante de la casa de mi padre en Mesopotamia yo le dije esta es la merced que tú Harás conmigo está hablando de, de su esposa que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí Mi hermano es amados hermanos lo que quiero mencionarte es esto hermano si Dios va a usar la familia, ¿okay? porque Dios va a usar la familia, Dios va a usar la familia de Abraham, Isaac y Jacob. La primera cosa que quiero dejar muy claro hermano aquí, el primer principio es este, tenemos que tratar con la raíz de nuestros problemas, no podemos ponerle un curita hermano a una, a una herida profunda, no podemos ponerle eh, eh, vitacilina, ah, qué buena medicina en la casa y la oficina. No, 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 No necesitas algo más fuerte. Necesitas irte más profundo, más allá. Abraham, hermano, está abriéndose y está diciendo: Mira, ya, 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 ya está bueno. Ya, esta es la segunda vez que yo miento y digo que ella es mi hermana. Pero yo quiero decir. ¿Sabes dónde comenzó este asunto? Este asunto no comenzó en Egipto cuando primero llegó el hambre esto sucedió antes allá antes allá en la tierra de Mesopotamia cuando estaba yo en casa de mi padre todavía yo me puse de acuerdo con mi mujer y le dije mira te voy a pedir un favor Dios me está diciendo que deje mi tierra, mi parentela y nos vamos a ir. Pero quiero pedirte un favor, cuando quiera que vayamos, por favor diles que tú eres mi hermana. En otras palabras, hermano, Abraham trató con la raíz. Quiero decirte hermano en esta noche que estamos sufriendo como individuos, como familia, Estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones Y esta noche quiero que consideres que el problema no comenzó ayer, el problema no comenzó la semana pasada Algunos que me están escuchando tienen cosas pendientes que comenzaron hace mucho tiempo atrás Los problemas que tú estás manifestando el día de hoy tienen una raíz más allá, hay un pasado hermano y tienes que tratar con ese pasado, hay pecados que están bien arraigados a nuestra mente y nuestro corazón y no podemos soltar o sentimos que no nos pueden soltar. Estamos como un, 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 un reo de nuestros propios pecados, de nuestros propios hábitos, pero el problema se lo echa, le echa la culpa. No, pues el problema es él, dice la esposa, ¿verdad? Él es el que tiene la culpa y por eso yo soy así, ¿no? Y dice ella, no, dice él, no, no, el problema es mi mujer. Ya le dije yo el otro, el otro día, el problema es que comenzó ese problema. No, hermano, hace mucho, hay cosas, hermano, que a veces traemos de años. Estaba yo dando consejería a un matrimonio hace unos años, hermano, y después de treinta y tantos años de casados, ya se querían divorciar. Ya se querían divorciar. Y cuando llegamos ahí, hasta estuve ahí en consejería con ellos, escuchándoles y todo. Hermano, ¿sabes cuál fue la raíz de esto? Escucha esto, hermano. Obviamente menciono esto porque nadie sabe de quién estoy hablando, de ¿verdad? Y obviamente nunca mencionaría, ¿verdad? Pero, hermano, escúchame. Este hombre estaba enojado con esta mujer hermano por años fíjate bien tenían más de 30 años de casados y cuando llegamos a la ley dice este hombre no es que me acuerdo que estábamos en un baile Además, escúcheme estamos hablando cuando eran jovencitos recién casados y estábamos ahí en un baile y vino un hombre y le uh, delante de mí y le pidió a mi esposa a ba bailar. Y yo estoy así como que. Are you kidding me? Like, are you serious? Like, this is like 30 times. You know, estos ya están grandes, hermano. hermanos ya están grandes. Pero él estaba aferrado sí, sí te, Él te pidió. Hasta la esposa así le hizo qué? Este hombre, hermano. Traía esto de más de 30 años, y que la esposa, y bueno, y qué pasó, y que y hasta digo, y que ¿Y fui y bailé con él o qué. No, no bailaste, pero le hiciste así una una, una el rostro, no sé cómo, le, hermano, en serio, y este hombre traía todo eso desde más de, más de 30 años. Ese hombre traía eso la raíz de esto, y, y ahora eso se fue, fue creciendo y fue formando otras cosas y se le vinieron otras cosas en la mente a ese hombre Y en todo su matrimonio siempre hubo eh, eh, fortalezas en la mente, en su corazón Que el mismo levantó, no comenzó con el problema por el cual estábamos ahí hace un mes No, que vamos viendo hermano escarbando, pues es un problema que allá en Mesopotamia había un baile Increíble. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Será posible, hermano, hermana, joven, señorita, que la razón que tú no puedes tener victoria de las cosas que estás con las cuales estás batallando hoy es porque tú no has tratado con la raíz? Tú tienes que ir allá y tratar con eso. Hay algunos que me están escuchando aquí. Que han herido a alguien, han ofendido a alguien, han lastimado a alguien y hoy dirías yo nunca haría tal cosa, eh, yo, eso fue un error, eso que hice, eso que dije, no, nunca debí haberlo hecho, yo sé que estoy mal. Pero nunca, nunca ha regresado a Mesopotamia a tratar con este asunto. Surgen otros problemas te metes en otras broncas y dices no pues sí eh, eh, estoy mal verdad no no pero estuviste mal hace como 15 años y no has rectificado eso lastimaste a alguien heriste a alguien ofendiste a alguien pero si vas a tener victoria el día de hoy tienes que regresar a Mesopotamia y tienes que ver a esa persona a los ojos y decirle si es posible perdóname perdóname. Perdóname, Dios ya me perdonó, ya traté con este pecado, traté con este asunto Pero quiero que me perdones, nunca debía haber hecho eso Y hay hermanos, hay hermanos en Cristo, hablando cristianos Que todavía están batallando el día de hoy Porque no han regresado hermanos a la raíz Tienes que regresar a Mesopotamia ¿Con qué cosas estás tratando esta noche? ¿Cuáles son aquellas cosas que todavía no puedes vencer? Anoche hablamos de eso, ¿verdad? De que eh, no destruyeron a los pueblos, que Jehová les dijo que los destruyese. Eh, o sea, que no trataron con asuntos cuando debieron tratarlo. Hermanos, déjame decirte, eh, si tú no lo haces, si tú no vas a la raíz, Hay personas hermanos, que están buscando oportunidades. Nomás donde se abra un poquito la puerta. ¡fum! Se dice hermanos que tristemente aún en la iglesia dentro del cristianismo. Hay plaga hermano de pornografía. En la iglesia. Tristemente se oye en nuestras propias familias es más donde más abuso hay hermano donde más, más abuso hay en las iglesias entre entre la familia la familia de Dios. Dices cómo es posible que una persona pueda hacer eso cómo es posible que alguien te voy a decir cómo allá en Mesopotamia comenzaste a llenar tu mente de basura de porquería y todo ese asunto no lo has tratado. Y ahorita estás tratando acá, llegas a jerar y estás tratando de, 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 de manejar, estás tratando de, de lidiar con estas cosas, pero el problema está no aquí, el problema está allá en la, en la raíz. Tú tienes que ir y arrancar. Y mira, esta noche, hermano, te animo en el nombre de Cristo, que el Señor te dé victoria. Escúcheme, hermano, escúcheme. no me malentienda, a veces estamos predicando y yo sé que hay gente que piensa, ah, pues usted es muy, como muy espiritual, usted se cree muy perfecto. No, hermano, nadie es perfecto. Pero déjame decirte una cosa, estar bajo la, las garras de un pecado, de un hábito, no es de un hijo de Dios. Hermanos somos más que vencedores en aquel que nos amó, pero para poder vencer tenemos que tratar con la raíz. Seguimos leyendo hermanos. Entonces versículo 14 Abimelec tomó ovejas, vacas, siervos y siervas se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer y dijo a Abimelech que aquí mi tierra está delante, te habita donde bien te parezca y a Sara dijo He aquí eh, he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos, así fue vindicada. Versículo 17, hermano. Mira lo que dice. Entonces Abraham, ¿qué hace Abraham, hermano? Oró a Dios. ¿Y qué hace Dios? Y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas. Y tuvieron hijos. Ahora, ¿por qué tuvo que orar Abraham? ¿Por qué tuvo que orar, hermano, a Dios? Porque Dios en su juicio había cerrado el vientre de todas las mujeres, la matriz de, de toda la casa de Abimelech, de todas las mujeres ahí en Gerar, a causa de lo que Abimelech había hecho en la cuestión de Sara, mujer de Abraham. Eh, hermano, escúchame, ahí está eh, Abraham. Recuerda, Abraham a estas alturas no tiene familia. Su mujer Sara es bueno está ya más allá del tiempo verdad ya es una mujer anciana ya no puede físicamente tener hijos pero Dios le prometió hijos. Y por años han guardado en su pecho la promesa será que este año será que será, será el año que Dios va a contestar será que Dios va a obrar? y pasaba un año pasaba otro y pasaba y nada cómo crees que se sentía Abraham, cómo crees que se sentía Sara frustrada, decepcionada, triste porque pasaban los años y nada pasaba hermanos y luego mientras Abraham tiene necesidad mientras Abraham está orando que Dios bendiga la matriz de su esposa Sara. ¿Sabes qué le pide Dios a Abraham que haga? Que ore para que otras mujeres puedan tener hijos. ¿Y sabes qué hace? ¿Qué hace Dios? Contesta. ¿Y sabes qué sucedió? Las mujeres de Gerar fueron bendecidas tuvieron hijos, ¿cómo crees que se sintió Abraham y Sara? Orando por la necesidad de alguien más mientras ellos tenían, tenían la misma necesidad. Recuerda lo que Dios está haciendo, hermano. Ahí te va. Dios está tratando con Abraham, porque Abraham va a llegar a ser Parte del pueblo a quien Dios va a usar para su gloria entonces para que Dios te use para que Dios Nos use como familias tenemos que tratar con el pecado recuerda número uno desde la la raíz hay Que regresar hay que humillarnos hay que pedir perdón escúchame tú no tienes que hacerlo y dices, Nada, que acabo yo. No, no pero si tú quieres tener victoria tienes que regresar a la raíz y tienes que arrancar todos. Que Dios te ayude a arrancar todo esto. Número dos. Tienes que estar dispuesto a orar por otros. Aún mientras tú también tienes necesidad. Wow. Nada trata con tu carne más. Que ver que otras personas. Son bendecidas. Mientras tú no eres bendecido. Y tú estás orando por ellos. Nada humilla más tu carne. Que estar pensando en la necesidad de los demás mientras tú mismo estás luchando. Aquí vemos que Abraham ora por algo que él mismo desea y que él no puede tener. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está trabajando para que él pudiese tener interés por los demás, aún teniendo él la misma necesidad. Recuerdo una historia hermano la historia de un hombre muy conocido en la Biblia Un hombre llamado Job, recuerdas a Job ¿Recuerdas todas las cosas que él sufrió? Todo el sufrimiento en su vida personal, su matrimonio, sus, sus hijos muertos Sus riquezas desvanecieron Y todo esto estaba encima de él Pero quiero que veas casi al final del, del libro capítulo 42 de Job Job capítulo 42 Quiero que veas conmigo ahí Job 42 Mira el versículo 10 Cuando lo tengas y amén Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él ¿qué hermano ¿Por quién? Por sus amigos. ¿Estás viendo eso? ¿Cuáles amigos? Alguien dijo, si esos son mis amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Con esos tengo? No, gracias. Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú. Según eran los cuates de Job lo iban a ayudar, lo iban a, a levantar en lugar de ayudarlos hermano de ayudarlo hicieron, agravaron todavía más su dolor y le echaron y le echaron y le echaron y seguían echando tierra y cómo crees que se sentía Job verdad Estos. Y traía eso, ¿cómo es posible que me están tratando así? Me está, según ellos, alguna vez te has sentido así como la gente te trata. Y dices, ya no, ¿cómo es posible después de lo que he hecho por ellos, después de eso? Mira cómo me tratan. Y sabes qué hermano, El, las aflicciones seguían y seguían y seguían y seguían. Y sabes cuándo quitó Jehová la aflicción, dice, cuando oró por ellos. Ajá, cuando oró por ellos. Antes, o sea, ¿Qué significa eso? Que no había no había orado por ellos, les había echado, se había quejado de ellos pero nunca había orado por ellos. Y en esa ocasión hermano, ¿qué está haciendo Dios, está tratando con su carne, eso es humillarte a lo más bajo. En lugar de estar deseando que les pase algo y que estás queman, Dios dice no, eso no me agrada a mí. Lo que tú necesitas hacer es orar por ellos. Hay algunas personas, hermano, que me están escuchando. En lugar de estar trayendo ese rencor, ese resentimiento, esas cosas que traes ahí en contra de alguien que posiblemente te, te, está, te, te ha hecho daño, te, te está haciendo la vida de cuadritos, lo que tú quieras, y te está molestando. Es, es, posiblemente es verdad, es verdad. Ese sentir que tú traes ahí humanamente es justificable porque, por lo que estás pasando. Pero escúchame, hermano, ¿sabes cuándo puede cambiar todo? Cuando comiences a orar por ellos. Yo creo que ahí está el problema, hermano. A veces hacemos broncas entre nosotros. Entre la familia, en la misma familia los Entre hermanos ahí se están peleando Papá con los hijos, los hijos con los papás Entre esposos Y están ahí agarrándose Y todos tienen razón hermano Todos tienen la razón Todos clavan su bandera y dicen Aquí no me muevo, yo tengo la razón Porque esto y esto y esto Y ellos están mal por esto y esto y esto Y se echan y se dicen y todo Pero falta que hagan una sola cosa hermano Que oren unos por los otros Ese es el mandato hermano El llamado de Dios que se repite En numerosas ocasiones a través de la escritura Orad unos Por los otros, unos Por los otros, es posible Que nada va a cambiar hasta que tú Cambies ¿Qué es lo que está diciendo Dios Abraham? Trata con tu pecado Desde la raíz, no, lo, no le pongas Un curita Número dos comienza a orar por otros aunque tú también estés batallando quiero animarte esta noche hermanos, Dios quiere usar nuestras familias pero esto estamos hablando de, de, de aquí estamos hablando del, de, podemos hablar de muchas cosas pero aquí estamos hablando del foundation, de lo que está, cosas internas que tenemos que tratar con ellas, seguimos leyendo hermanos la última cosa que quiero mencionarte esta noche. No te emociones cuando diga yo la última cosa. Porque esa última cosa puede durar como una hora. Pero, este, pero no, no te, no te asustes. Versículo 1, a, a capítulo 21. Finalmente, hermano, llegó. Fíjate, visitó Jehová a Sara. ¿Cómo, hermano? Como había dicho. E hizo Jehová con Sara. Como había hablado, fíjate bien, hermano. Ahí vemos que Dios está obrando la promesa, eso que estás esperando. Todavía estás orando, estás orando por ese hijo, por esa hija, estás orando por tu matrimonio. Tú sigues orando, nada ha pasado, nada ha pasado. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está tratando contigo esta misma noche. El Espíritu Santo está obrando en tu corazón, está operando aún en cosas que yo ni siquiera he mencionado. Dios te las está recordando en esta noche, hay cosas internamente que tienes que arreglar y Dios está diciendo antes de que yo te visite, tú tienes que tratar con esto porque yo quiero usarte con un pueblo para mí. Ahora se manifiesta Dios hermano, ahora dice la Biblia, visitó Jehová a Sara. ¿Cuántos dirían esta noche hermano necesitamos que Dios nos visite? Yo no sé de ustedes hermanos, pero yo quiero creer que estamos aquí esta noche porque reconocemos la necesidad de que Dios nos bendiga. Yo no sé hermano ustedes, pero yo estoy cansado de nada más tener cultos por tenerlos. Estoy cansado nada más de, de, de pasar por, por los uh, ademanes cristianos. De seguir el protocolo, verdad, cristiano. La liturgia, la monotonía en nuestras iglesias, ya estamos cansados hermano de que ya, ya, ya no sabemos el ritmo, es más hasta los impíos llegan y están unos tiempos ahí en la iglesia, aprenden todo lo mismo de nosotros, amén Dios te bendiga, amén y sí bendiciones y todo, aprenden a vestirse bien, aprenden a, a hacer todo, a cantar los himnos, a dar sus ofrendas, pero escúcheme hermano lo que más necesitamos es que Dios nos visite que salgamos hermano de Nuestras reuniones sabiendo y mira Hermano que salgas tú con tus hijos y Qué bendiciones este, en esta misma Conferencia yo doy gracias a Dios por Algunos de sus hijos que se me han Acercado a mí me han dicho pastor Dios Me ha hablado en lugar de ser los, los adultos los, los jovencitos hermano han dicho pastor Dios me habló gloria a Dios hermano Necesitamos que Dios nos visite de esa Manera que Dios dé de un despertamiento espiritual en nuestros hijos, en nuestras familias Finalmente llega la hora deseada y tanto anhelada Visita Jehová a Sara como Dios le dijo Versículo 2, versículo 2 Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez Recuerda hermano estamos hablando de Sara, está anciana que le nació que le dio al usar a Isaac le llamó el nombre de su hijo que le nació que le dio al usar a se llamó Isaac versículo 4 y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado y era Abraham de cien años nomás, ya con taxas cuando nació Isaac su hijo Fíjate, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo hiere se reirá conmigo Y añadió, ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos Pues le he dado un hijo en su vejez, no hombre se gozó, estaba risa y risa Dijo, mira nomás, ni las chamaconas ahí de 20 años que estaban ahí las mamás Jovencita, no hombre, ahí estaba esta ancianita hermano y el Isaac bien prendido. Gloria a Dios. Versículo 9. Versículo 8. Quiero que subrayes este pasaje. Y creció el niño. ¿A cuál niño? Isaac. Y creció el niño y fue. Destetado. E hizo Abraham. Gran banquete. ¿Cuándo, hermanos. El día. Que fue. Desetado Isaac Subraya ese versículo Y tenlo en mente Sigamos leyendo Y vio Sara que el hijo de Agar La egipcia El cual ésta le había dado a luz a Abraham Se burlaba de su hijo Isaac ¿Cómo se llamó ese hijo? Ismael Y ella vio que, que le estaba haciendo La vida pesada al pequeñito Por tanto dijo a Abraham Fíjate hermano Echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Oiga, qué duro, ¿no? Se oye duro y es duro, pero mira el versículo 11. Este dicho pareció grave, en gran manera, ¿a quién? Abraham, a causa de su hijo, pues hermano, al fin de cuentas, pues era su hijo. Y va pues, eh, que va escuchando a su esposa, dile que se vayan. Y le pareció grave. Pero fíjate aquí cómo interviene Dios, versículo 12 hermano, esto está tremendo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave, por causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. fíjate lo que Dios le dice, le dice mira, este... No, yo sé que se oye grave se oye, se oye serio esto Pero Ese muchacho Ismael No puede Estar aquí Tiene que estar fuera De esta familia, de esta casa ¿Por qué? Dice Dios Porque yo voy a usar a Isaac Recuerda esto, no? rápidamente un resumen Ismael No es el hijo de la promesa Recuerda cómo. Llegó Ismael Si tú regresas al capítulo 16 De Génesis te vas a dar cuenta Que cuando Sara y Abraham están Analizando todo, se ven al espejo Y, y dicen, no, se me hace que no hay mucha esperanza Le dice Sara, recuerda que fue Sara la que dijo Fue Sara Her Hermanas, a propósito, ten mucho cuidado Lo que tú sugieres a tu esposo ¿Verdad? En general, es un término Ten cuidado, porque aquel De repente se va a aventar como el borras Ten cuidado, porque tus palabras, tus palabras tienen peso, hermana. Por eso, o sea, estoy hablando, estoy hablando positivamente o negativamente. O sea, tú eres una influencia, eres la ayuda idónea. Digo, la ayuda idónea. No, yo soy la doña de, de, de mi esposo. Hermano, escúchame. Si tú regresas al capítulo 16, Sara fue la que le dice a Abraham. Ahora, por favor, quítate de tu mente que Abraham estaba echándole el ojo a la muchacha, a la sierva de 20 años, más o menos unos veintitantos años y dijo, no, pues aquí pues ya es la oportunidad, no, no hermano, verdaderamente Abraham y Sara estaban pensando, como Dios le prometió un hijo a Abraham, pues fíjate bien, si ese hijo nacía de la sierva esclava egipcia, ese hijo no era de la esclava egipcia, una esclava no tenía derecho, o sea, el hijo ese sería de ellos, entonces ellos pensaron lo que muchas veces nosotros pensamos, le vamos a ayudar a Dios. Déjame decirte una cosa, ma, tú no le puedes ayudar a Dios, él sabe lo que hace. Hay que esperar en Dios y a veces por querer nosotros mover y manipular las cosas, hacemos cosas, no debemos de hacer eso, Dios se encarga. Tiene Abraham un hijo con, con la egipcia, la muchacha se llamaba Agar y el hijo se llamaba Ismael, ahora fíjate bien, algunos saben esto, algunos no. Ismael es, es el descendiente, es, eh, lo, descendientes, los árabes son descendientes de Ismael, o los palestinos, si me permites. ¿Sabes cuáles son las, las, los dos grupos que más conflicto y más bronca tienen hasta el día de hoy? Los israelitas, los hijos de Isaac. Y los hijos de Ismael. Los israelitas y los palestinos se viven agarrando, hermano. Y hay tensión hasta el día de hoy. ¿Sabes dónde comenzó eso? Con la sugerencia de una mujer. Ten mucho cuidado. A propósito, cuando digas tú, no, hombre, pastor, esto nomás es mi problema. Yo no me meto con nadie. Esta bronca es mía. A nadie le va a afectar. Uuuh. Hasta el día de hoy todavía no está afectando, hermano. ¿Ok? ¿Ok? Ese es el Ismael que ahorita Sara está diciendo no lo puedo tener aquí está hostigando a mi hijo y todo y Dios le dice sabes que Sara tiene razón tienes que sacar a ese muchacho de tu casa y eso fue algo muy duro recuerda Ismael representa no el espíritu Ismael representa nuestra carne si ¿Sí estás conmigo hermano yo ayudándole a Dios esto es algo que yo provoqué que yo hice Israel Perdón, eh, eh, Ismael representa la carne. Isaac representa el espíritu. Pues el hijo de la promesa. Sígueme, sígueme por favor, hermano. Versículo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Y también del hijo de la sierva haré, haré una nación. Porque es tu descendiente. Versículo 14. Entonces Abraham... Se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua lo dio a Agar. Se levantó muy de mañana, dice, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió, anduvo errante por el desierto de Berseba. Entonces se fue. Ahora fíjate bien, hermano, ¿qué es lo que Dios le manda a hacer a Abraham, a Sara? Le mandó a Abraham, tiene que... Ismael tiene que salir. ¿Por qué? Porque Ismael representa la, la carne. ¿Ok? Mire hermano. Si Dios va a obrar en nosotros. Tenemos que tratar con nuestra carne. Y es lo más difícil. Y aquí es donde estamos nuestras familias hermano. Nuestras familias están batallando. En nuestras iglesias. Porque estamos llenos de carnalidad. Estamos llenos de nosotros mismos. Y por más que tratemos, parece ser que nuestros hijos todavía están atrapados en esas garras de carnalidad, de mundanalidad, en las familias, los matrimonios, y dices, oye, pues ¿cómo podemos vencer? Déjame decirte, ¿cómo? ¿Cuándo fue sacado Ismael de la casa de Abraham? Y Sara fíjate cuando versículo 8 y creció el niño ahí estamos hablando de Isaac y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Voy a hacer referencia a ese pasaje pero antes de que vayas ahí antes de, de ya vamos ya me lo terminamos ya vamos a, 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 a concluir ve conmigo por favor sin perder tu lugar ahí ve conmigo a Gálatas capítulo 4 rápidamente hermano. Gálatas capítulo 4 versículo 28 Dices tú pero pastor ese es el antiguo Testamento vamos al nuevo testamento Hermano para que vea cómo amarra todo esto. si ¿Sí estamos ahí así que hermanos Versículo 28 Gálatas 4 28 así que Hermanos está hablando a los hermanos a La iglesia nosotros como Isaac somos hijos de que hermanos de la promesa, pero como entonces está haciendo referencia a la historia. Entonces, el que había nacido según la carne, ¿cómo se, nació? ¿Cómo se llamó él? Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también que cuando hermano ahora, más que dice la escritura: que dice la escritura. Echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libra, de la libre. Versículo 1 estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjate bien hermano ¿qué significa echar fuera a Ismael. Versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas. Esto es lo que significa echar fuera Ismael para nosotros. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, Dios quiere que tratemos con nuestra carne. Estamos en el mundo, somos de carne, pero no debemos de ser esclavos de la carne. ¿Cómo podemos echar fuera a Ismael? Esta noche hermanos, los que estamos aquí Tenemos que echar fuera a Ismael La carne de nosotros Dices si tú, pastor ¿cómo? Regresa ahí donde estamos, ya me lo terminamos Génesis 20 Génesis 21, perdón, versículo 8 Creció el niño y fue destetado Y dice la Biblia hermanos, dice la Biblia E hizo Abraham, ¿qué hizo hermano? Gran banquete el día que fue desestado Isaac, hermano. Quiero decirte que antes de que Ismael fuera echado. Algo muy importante, muy significante ocurrió. Isaac fue desestado. Ahora fíjate bien, hermano. Esto era algo tan importante para esta familia. Que Abraham cuando Isaac fue destetado Hizo un gran, hizo un gran banquete This was such a big deal He turned the barbecue pit on Prendió el asador, alguien dígame hermano Puso la leña de mezquite Cuando te metes al hebreo te vas a dar cuenta de todas esas cosas No te creas hermano Prendió el asador, hermano, sacaron ahí el cabrito, amén, prepararon ahí el guacamole, los guisos, las ensaladas. No hombre hermanos se prendió este asunto, ¿por qué estaban tan contentos Abraham y su familia? Porque Isaac había sido destetado y ¿qué significa eso? Que ya, ¿por qué se celebraba eso? Porque ya, watch this. Ya no dependía Isaac para su alimentación de estar pegado a mamá. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Gloria a Dios porque en un tiempo eh, estuvo amamantándose de su mami. Gloria a Dios porque es el plan de, de Dios. Estaba creciendo, estaba pegado pero Abraham hace algo y sabe que es tan importante cuando ve a su hijo llegar a esa etapa donde ojo se puede alimentar por sí solo. Ya para cuando llega a esa edad y es destetado un bebé hermano. Ya cuando llega ese niño a esa edad ya la libró de muchas enfermedades. Hermano muchos niños morían en ese tiempo no todos lo hacían. Entonces cuando un niño era destetado podía alimentarse por, sus, por su cuenta. Ya ahora llegaba a una etapa donde podía alimentarse solo. Eh, eh, se podía desarrollar Se podía lograr su vida Era algo para Celebrar, él podía alimentarse Solo y después Y solamente después de, de eso Entonces dice la Biblia Que Ismael fue echado Fuera, déjame decirte una cosa hermanos Esta noche, ya termino con esto Es importante para nuestras familias Que cada uno de los que estemos aquí Seamos Destetados Oh hermanos Vamos a hacer fiesta Es motivo de fiesta De gozo Cuando vemos Familias, cuando vemos jóvenes Cuando vemos adultos Que ya no tienen que hacer Ya no hacen las cosas Porque mamá les está jalando la oreja Porque el pastor Está encima ahí hey, Ya lo hiciste, ya leíste la Biblia ya fuiste a ganar almas, ya le hablaste a alguien de Cristo Ay pues ahí el pastor no va, no, 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 no. Ya, ya, ya han sido Ya han sido Destetados, ¿Qué significa Ya me puedo alimentar solo No pues si no va el pastor si, si el pastor no va yo no voy a la iglesia No ha sido destetado No pues es que El pastor no me vino a visitar pues Ya por eso me enfrié Espérame papá, pues si tú no tienes alimento, ¿qué? Hermano, ¿hay, hay razas así? Yo sé que aquí en ir, no, hermano. aquí no pasa eso, en otras <risa> iglesias Tienes que ser destetado hermano Tienes que salir de aquí y, y abrir tu Biblia allá, no nada más aquí. Gloria a Dios que abras tu Biblia aquí y subrayas y tomas nota. Dios te habla, pero qué bendición cuando puedes salir de aquí y estás en tu tiempo con Dios. No está tu papá, no está tu mamá, no está tu pastor, no están los hermanos, no están los diáconos, pero está Dios, te ha visitado y ha estado ahí y te ha hablado a través de su palabra. Y qué bendición cuando vienen hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas y vienen y dicen, Pastor, mira lo que Dios. Dios me mostró en su palabra qué bendición lo que Dios está haciendo en mí. Gloria a Dios, qué significa está siendo destetada. Prende el asador. Vamos a hacer fiesta. Gloria a Dios por creyentes, hermano. Y necesitamos ese clase de familias para cumplir los propósitos de Dios. ¿Sabes por qué no puedes echar fuera a Isaac, a Ismael? ¿Sabes por qué todavía te está dando, te está, está revolcando Satanás ahí y la carne? No lo puedes echar fuera, te parece duro. No, pobrecito, o sea, le voy a decir: eh, Pues es que lo, lo has arrullado mucho al Ismael. Ahí lo tienes contigo, le das a alimentar, lo alimentas cada rato. Las cosas que ves por internet, en la tele, la gente con la cual convives, pura carne, te estás alimentando y Ismael está bien fuerte, trata de moverlo. No, pues está bien grande, me va a mover a mí. Pero cuando tú comienzas a alimentarte por tu cuenta. Y que Dios te comienza a hablar a ti. El Señor te da la fuerza para así. ¿Sabes qué? Vámonos. Hay cosas que no pueden estar aquí en mi, en mi casa. En la vida de mis hijos. Es cuando papá llega y dice. Eh, ¿Sabes qué? Le voy a decir una cosa. Hay cosas que no vamos a permitir aquí en esta familia. Esa música no se va a tocar aquí. Esas películas no se van a ver aquí. Esa, eh, no vamos a permitir. ¿Por qué? Porque estamos tratando con Ismael. Bórrale. Vámonos. Va para afuera. Eso no sucede, hermano, si tú no te alimentas por tú. Tu... Si tú eres de esos que nada más depende, abres la Biblia, nomás cuando vienes aquí. Sales de aquí, la cierras y la dejas paseando ahí en el carro todo el día, toda la semana. Y luego llegas y la abres, ahí la dejas, ¿no? ni siquiera la bajas del carro. ¿Por qué? Porque no ha sido destetado. Hace como unos 25 años, hermano, por primera vez vi algo yo que nunca había visto en ese tiempo. Llegó una familia, la ganamos para Cristo, se habían cruzado el río, imagínense yo sé que eso no pasa aquí Se habían cruzado el río de mojados y estaban ahí y fueron salvos, ahí estaban yendo a la iglesia Y un día hermano ya estábamos ya por terminar todo y estaba checando todo yo que estaba, tuviera todo cerrado Y todo de repente vi la guardería, la puerta abierta y estaba la luz encendida y dije este Ah, tengo que ir a pagarla y cuando fui hermano estaba una hermana tenía poco de ser salva Y su hija hermanos de algunos 7, 8 años de edad Ahora la mamá es chaparrita más o menos Y la hija de ella y estaba parada Y cuando yo veo que cuál fue mi, mi shock Pues no estaba dándole pecho a su hija no lo tenía así. Estaba parada. La niña estaba así. Comiendo bien padre hermanos. Y la mamá parada así hermano. Es más, creo que estaba viendo ahí un libro. No sé qué estaba viendo así. Y estaba viendo así. Y la niña así. Y la mamá parada dándole pecho a su hija. Y dije yo, no puedes. Y me fui y le dije a mi esposa. Oye, no, no sé creer esto que vi. Y le dije oye así, 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 what, no puede ser yes y al menos o sea, me salía el nombre de la niña no lo ves, ya está grande, está casada y todo esa niña, hey, hermano escúcheme se moriría no si yo escuchara eso, oh no pero hermano hey, déjame decirte una cosa, dices tú pastor that's crazy that's crazy, that would be weird man, like you know that would be, I wouldn't do that man, that's crazy but you know what, you're worse Tú estás peor, porque si no está alguien atrás de ti, no te acercas a Dios. Si no está alguien atrás de ti, ándale, mijo. Ora, ándale, mijo, vamos a la iglesia. Ay, andas ahí, es más fácil sacarle una muela a una gallina que lograr que algunos se muevan y se, y se estén listos para ir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se tienen que estar arreando. Porque no has sido destetado. ¿Por qué es que todavía hay, hay hábitos, hay pecados que te tienen agarrado así y no puedes echar fuera a Ismael? Porque no has sido. que leer la historia hermano, no sucedió eso hasta que Isaac fue destetado. Quizá esta noche hermano, Dios te, va, te, está, te está hablando de esta manera. Tres cosas, tres cosas para que tú y yo y nuestras familias cumplan los propósitos de Dios. Número uno, hay que tratar con los asuntos desde la raíz si ¿Sí estás conmigo hermano es importante hermano es importante regresar hasta allá número dos aún teniendo tú una necesidad aún alguien más eh, hiriéndote aún alguien más que es inmerecedor tú tienes que orar por los demás y pensar en los demás antes que en ti mismo así es como Dios trata con nuestra carne y número tres pídele a Dios que Dios te ayude a ser destetado. Que tú te puedas alimentar. Que tú mismo puedas. Ah, look, God spoke to me. Wow. Y you're going to see awesome things happening when God's speaking to you. You're going to see things happening. And God's going use you. Dios te va a usar. Hermano, Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él quiere darse a conocer al mundo. Y Él lo quiere hacer a través de. De un pueblo al cual está formando para sí, para él.